0: Hello， 大家好，我是渊。本期呢，想跟大家聊一聊关于设计工具的一些话题。设计工具是我们设计师在日常工作中最常见的一个伙伴了。最近呢，我的团队也是经历了从 Sketch 切换到 Figma 的这个过程。所以本期呢，想跟大家由这个由头来聊下去。我们三个人在自己的设计生涯过程中是怎么样接触不同类型的设计工具？在每个阶段呢，设计工具带给了我们哪些的思考和启发？以及我们自己对设计工具发展的一个展望。呃，最开始呢，可能我们会聊一聊，还是从我们呃学习的过程中，在我们上学的过程中接触的设计工具，然后跟大家聊一聊我们在工作中用的一些习惯。那首先，我们来聊一下。在我们上学读书期间遇到的那些设计工具
1: ，其实我刚刚接触 UIUX 的时候，其实是没有所谓的呃设计软件这个概念的。我对当时可能是觉得它就是绘画的一种吧。那对于它所有的概念都是说我要把它画下来，要画在纸上。然后我记得呃。那个时候也正好是 iPhone 推出了不同机型的时候，然后我那个时候就会去淘宝上搜索那些，呃，不同尺寸的，就是普通版和 Plus 版的不同尺寸的那种，那种它有那种模具，或者说那种那种底板，我可以去就就或者是自己从网上下载，然后去打印出来嘛，然后也会去去去购买那种专门绘画圆形的一些尺子。它那尺子很方便，因为当时虽然没有所谓的那个 design system 的概念，但是比方说我们还是会会合理知道说 iPhone 的这个布局上面是会有一部分是状态栏，有一部分是 Home 键下面 bar 那些地方。然后呢，那个尺子上面就会有非常明确的刻度，告诉你在不同的机型大小下面，它的那个高度可能是不一样的。然后它还会有一些 icon 啊，还会有一些搜索栏，你可以非常方便的去描摹那个模具。这就是我最最原始、最早接触到的所谓的 UI 设计工具
2: 。而且我记得那个时候，呃，之所以这种有这种手绘的流行，是因为当时还特别流行画那在纸上画那种特别精美的 logo。就那种产品产品具体的 logo， 就当时我记得有那个心愿清单还是什么，就当时国外特别流行去画，当时 d r a b b l 可能也都是那种清一色的那种比较拟物的产品 logo， 就会国内就会有一些这种平面出身那些设计师在纸上去通过铅笔把那个平面的那个 logo 去把那里抹出来，当时也会有这样的一个趋势。
1: 嗯，对对对对对，确实有这种情况。但是我觉得，不论是像绘制 icon 啊，还是绘制 UI 也好，可能都是，嗯、呃，比较前期的一步吧。作为一个软件呢，它一般来讲都是有功能的。所以在绘制了这些之后呢，我们当时也会去利用一些原型软件，或者是原生态的，就是用纸剪下来，去补充和展示它的其他一部分功能逻辑和一些用户路径。然后我们也会去在合理的条件下去做一些简单的用户测试什么的
0: 。其实我觉得这个背景让我想起来，当时读书的时候做设计的一个目的，或者说当时的一个大背景，就是说我们在完成一个项目，或者说是一种方法论的一个流程的落实嘛。所以其实那个时候大家更注重的是说我的一个解决的问题能不能被用户真实的验证。然后这个问题是不是真实的？呃，被经过了一系列打磨之后，有一个相对合理的全套方案，而不是更注重那些高保证原型的一些视觉呀、啊，或者说它能否落地、啊，呀，或者说它开发出去之后的一些实现度的问题。那个时候，因为我们更在意说，我们去做一些用户测试、做一些焦点小组的时候，能不能跟用户很快的去做一个交互和呃沟通。所以我们拿一些纸笔，让用户自己去画一画，或者说画一些设计组件，让用户自己去拼一拼，是非常快的一个过程。就感觉那个时候，其实更多在意的是原型能不能被很快的落实到测试中去，而没有说那么在意说它一定要是一个非常完善的、有体系的设计工具，或者说是要一定要能产出非常有保证的高保真模型。包括我想起当时在有段时间申请学校做作品集的时候呢，就是会，呃，当时会接触到一些。真正的一些原型工具，就像 Evazing 啊这些工具型的东西，当时觉得它一个非常大的卖点就是说，它能够做在线的可交互的模型，所以这个时候对你做一个网站作品集的时候是非常有帮助的。你可以直接把这个链接贴到你的网站里边，然后放在作品集里边，就可以很快的让阅读你作品集的人来了解到你这个设计到底是干嘛的。那至于它能不能，接受一些非常精确的呃设计的一些效果呀，或者说是一些专场方式呀，反而没那么重要了。就那个时候不太在意说呃整个最后结果的一个精细度，而更在意说对整个过程的落地。所以那个时候对设计工具的诉求和现在工作中，我觉得是完全不一样的
2: 。那个时候还真没有什么现在大家习以为常那种 H I G 啊、Material Design 啊这样的一些规范。那个时候好像就只专注于在自己的世界里面，就是我就是要把我现在这一个页面画好，然后都没有那种说我要去研究说现在市面上那些 app 它有遵循什么样的规范，都是按照自己的感觉来
0: 。就因为这个背景让我想到说，因为我自己原来读书是算是偏平面的背景，设计背景在专业嘛，所以那个时候其实更多的用的是 Photoshop 或者 AI 这些软件，所以从那个时候过渡到说。我要从做一个平面的作品，到过渡到说做一个 UI 的界面的时候，其实那时候感觉说好像这件事情之间没什么不一样的，所以还是在用之前做平面的思维，然后做平面的软件，用 AI 来画一个界面，就也不会说在说组件呀，或者说是各个页面的一些统一性呀之类的，就没有这个思维方式，就是我要做一个个好看，或者说符合我自己整体大的服务设计的目标的一些工具。所以当时就完全不会觉得说 Sketch 上面那些组件功能呀，或者说一些插件生态呀有多么的革新革命，就是觉得哎，我只要说把一个平面给画好就行了。就整体上还是在沉浸在那个用一个平面的软件画一张平面的，能够让看得下去的界面的过程中去
2: 。呃，当时也不会，因为都大家都设计专业嘛，所以肯定也学校里面也都会有教 Photoshop。当时也想，当时想转行的，就想，因为我学的是工业设计嘛，然后当时想转行到 U I U X U X 这边的时候，用 Photoshop 当时也不会觉得特别复杂，因为那个时候也会，因为这个行业也慢慢成熟起来嘛，也会有一些这种所谓的辅导机构，他会去上传一些所谓的教程，然后都会是说，呃，用 P S 临摹什么什么 U I， 比如说用 P S 临摹网易云音乐，或者说用 P S 临摹什么什么，就当时。就那个时代确实是不会觉得 Photoshop 是一个很复杂的一个东西，就直到说后面有了 Sketch 这样的软件的出现嘛
1: 。对的，我用第一次用 Sketch 是因为我本来大学一直都用的是 Windows 电脑嘛，为了打游戏方便。然后我是为了一门创新课程，然后去借了一台 Mac 电脑。那作为小组呢，我们需要在那门课上去展示一个创新的 app， 然后这个 app 呢需要一些直观呢，能够讲清楚功能的界面和流程。那所以呢，在这个过程当中，我就使用了 Sketch 加 Principle 的组合。我第一次打开 Sketch 的时候，发现它。这个软件非常的轻，因为它其实就不像 Photoshop 那样，你一打开来，然后界面上充满了那些功能按钮，然后那些按钮的图标还让你可能一眼之间分辨不出来，就是每个图标的功能是什么，你还要逐一去确认。然后 Sketch 它的面板就非常的简洁，而且每个图标都很简单，对 UI 非常有针对性。然后我就觉得这个软件对于初学者的我来说十分好上手，而且这个 Sketch 搭配 Principle 的组合，不论是在制作呃 UI 界界面上呢，还是在制作这个交互可交互的原型上，制作交互原型上，这个效果都非常的好。后来这个工具组合呢，也成为了我研究生期间的主要的工作流。
0: 呃，其实我其实我当时也是都是在读书期间开始接触到了 Sketch 嘛。我们当时就像刚开始提到那个 Mac 电脑的问题一样，因为当时开始做的是小组的项目嘛，所以总有一些电同学是电脑上是 Windows 系统，呃，所以导致当时最开始其实接触的反而是差低，就是 Adobe 当时生态的一个软件，现在应该没有人在用那个软件了。当时就是觉得当时因为他呃主打的就是说其实。Sketch 有的一些基础功能它都有嘛，然后也是一个更轻量的编辑软件，然后还能够在 Windows 和 Mac 上都能够运行。最开始接触的反而是那个软件，后来呢，其实呃我是直到工作或者说实习第一份实习的时候才知道说，哎，原来 Sketch 本身是有非常呃完整的它自己的组件系统的一个使用方式，然后以及说一些插件生态之类的。最开始的时候还是说把它拿一个大号的。或者说是一个更轻量化的 AI 在用，因为我们那个时候其实也脱离当时最开始的那个拟物化的时代了嘛。其实我们也只需要画一些非常扁平化的视觉性的东西，所以觉得呃用插 D 也好呀，还是说用 C H 完全够用。但完全，直到你到一个工作氛围中，才能够想到说，哎，原来你用组件，然后有一个比较好的协作氛围之后，用组件或者说用整个设计系统才是这么方便的一个过程。其实我觉得。真的是指我接触第一份实习之后，才对我有一个非常完整的认知，说原来 Sketch 整个的设计的规则，或者说它最亮点的功能是在这一块的东西，是它真正的做到了一个可交付性，然后可协作性的一个整体的一个真正的 UX 设计的工具
2: 。而且那个时候就会感觉到说 Sketch 这个产品它的生态慢慢就建立起来了。我记得当时会有一些。Sketch 中文的一些论坛，那上面会放一些和 Sketch 相关的插件，或者说国外一些设计师他们做的一些设计的一些文件，然后你可以把它下载下来，然后知道说，哎，这个效果它是怎么样通过什么样的图层去叠加去实现的。然后这个生态慢慢起来之后，就会对新接触这个领域的一些小白啊，就都会有非常好的一些帮助，因为确实它的上手程度，对于什么像 Photoshop 这样。这样的复杂产品来说，就会简单很多。即便是这种非设计专业的学生，也可以快速去找一个视频，然后快速去上手这样的一个产品
0: 。当然，我觉得这个背后，它可能工具性的变迁，其实实质上还是说是设计趋势，或者说整体大家对 UX 设计这么一个行业认知的变迁。就就比如说最开始的时候，画那些拟物性的图标呀，然后以及一些拟物性的设计概念的时候，其实那个时候。反而用 Sketch 来做没有那么的方便，但一旦到了整个的，呃，整个的轻平面化、轻量化的这么一个扁平设计的系统的时候，大家会觉得说，哎， Sketch 真的是一个很好用的工具，它非常的有现代性，没有那些冗余的一些效果。然后再往后到今天这个时代，其实就是 Figma 的时代嘛，它也比 Sketch 少了一些功能，但整体上会让人觉得说，哎，它更好用了，因为它其实是更贴合说今天这个。呃，背景了，所以其实设计功能的变迁，不仅是我们自己，呃，不断的从读书到设计到工作的变迁，更更大的其实是整个 U S 行业背景的一个变迁、呃、其实我我先来讲一下我大概整体的，呃，利用各个设计软件的历程嘛，特别是在工作之后。因为我刚才讲，我第一份实习用的是 Sketch 嘛，然后后来我正式工作之后，反而是直接接触到了 Figma， 然后一直用了 Figma 大概不到两年的时间，然后又换了份工作之后呢，又用回了 Sketch， 然后最近呢又从 Sketch 切回到了 Figma， 所以我其实一直在,在不断的经历这两款软件的一个对比过程中，我自己的感受呢就是说，其实整体上 Figma 它用起来，尤其是在国内，其实是就是19年底到20年初这段时间嘛。到二零年过之后才开始遍地开花，随之而来的其实一个根本原因还是说啊、呃，包括疫情的影响以及大家对协同生态呀、啊、这方面的一个重视，才开始起来的。因为其实 Figma 它跟 Sketch 最大的一个直观感受就是说 ，Figma、嗯、可以离可以在线多人一起去编辑，这件事情是 Sketch 做不了的。然后一个 Sketch 的组件库只能大家口口相传，然后或者放那个云盘里边不断的去更新。但 Figma 的组件库呢，它可以说直接在线上更新之后发布到所有人那边去，所以其实本质上还是说，大家认为说，呃，设计系统非常的重要，大家都要用到它，都要用到组件库。第二就是说，协同这件事情越来越被重视了，尤其是因为疫情带来的一些线上化，然后以及呃多地联合办公的这么一个趋势嘛，所以就是大背景其实就这么一个背景。在具体工作中呢，其实我自己感受就是说。Figma 真的是少了很多 Sketch， 它因为它迭代历史上带来的一些冗余的逻辑，它的所有逻辑其实我现在工作中都能用得到，反而接触了 Sketch 之后呢，是觉得有一些逻辑好像过于多余或者过于复杂了。就是这么一个感受，它其实就是时代背景下做了一些加法，做了一些减法，然后让人感觉到说它其实非常的清爽，然后其实是跟从 AI 时代到 Sketch 时代感受是差不多的一个过程。
2: 是的，这里面其实除了于安说的一些飞 i g 针对这个时代的设计新增的一些特性之外，我觉得还有一个很重要的点就是产品本身的性能问题。感觉从 Sketch 最开始发布以来，其实大家都会称赞它去做 UI 设计的这个高效嘛，然后比较简单清晰，但是同时伴随的也会有很多用户去吐槽它本身的性能问题和一些版本兼容的问题。我记得在最开始的版本的时候，可能两个不同版本的 Sketch， 它的文件不同版本打开的时候，可能都会出现一些 bug， 可能到现在，在我们去打开一些比较大的一些多图层的一些 Sketch 文件的时候，都会出现一些卡顿问题。我觉得这也是迫使一些可能业务比较复杂的一些设计部门从这个 Sketch 转向 Figma 的一个可能的原因吧，就本身的性能问题。还有
0: 一个点，我感受到。Figma 的一个重大的革新，就是说，它把其实整个设计过程给拍扁了。就怎么说呢？比如说，我们在日常中用 Sketch 来做做设计本身这件事情，然后包括跟其他设计师，然后来协作做设计这些过程，它是一趴。然后交付给研发同学呢，可能要通过一些托管平台，像国内的像蓝湖呀，或者说一些其他的一些生态来做托管，这是一个交付的过程。然后给产品经理同学去做协作呢，又是要通过啊、呃，比如说很多可能就是截张图，或者说怎么样，反正归根结底不可能直接甩给他一个 Sketch 文件嘛。一方面是呃安全考虑，然后一方面也是他可能根根本就呃不支持这种直接轻便的一个协同生态嘛。但是对 Figma 来讲，他把这个拍品的过程，就是说不管是研发同学来看交付，还是说产品同学来看你的整个交流、整个产品设计过程，都可以在。一个链接里面完成，我只要把这个链接甩出去，大家都在一个文件里边来做这种迭代交流就行了。其实这种就是上下游被融合成的一个过程的感觉，就会非常的透明清爽。然后包括设计师之间的协作呢，我去找其他设计师的文件，也不至于说我一定要去开口去问一问，或者说去一些可能大家都不会自觉更新的网盘里面去找，但只需要通过呃，可以把自己的一个共享文件夹去寻找就行了。我觉得它其实是。呃，伴随着整个互联网生态越来越透明化、越来越呃一体化、越来越讲究版，扁平效率这个过程的一个适应嘛，其实跟国内的这种生态发展也是离不了关系的
1: 。那现在感觉回想起来 ，Figma 好像是就在这三年火起来的，因为我记得我只是在刚读研的时候一直都还在用 Sketch。那突然有一天，读研的某一天，我就开始听说了 Figma 的名字，然后转到回到国内之后，发现，哎，各大公司好像都开始使用起 Figma 了。那这个背后是不是也有一些什么社会因素的影响
0: ？我自己感受上，其实 Figma 反而是一个，它有点像从小公司或者说是一些新兴公司用起来，然后逐渐反哺到那些就我们行业中的一些巨头公司的过程。其实开始可能就是一些，呃，比如说可能本身因为过去的，呃，一九年、二零年嘛，本来就有很多的新的业态，然后新的公司发展起来嘛，然后那个时候其实他们就开始可能比较方便的接触到 Figma， 因为没有那么多的设计资产需要去从 Sketch 转移过来嘛，那个时候他们的迁移成本非常低，对他们来讲迭代的效率很重要，这个时候 Figma 的可能优势都会脱颖而出，然后那个时候其实从这些小公司或者说新兴公司开始用起来之后。大家都会觉得说，哎，这个软件还真的是有一些自己的独特之处的，然后才会反推到行业中的一些大公司，说我们要不要都革新过去，然后花点成本把 C 设计资产给迁移过来，才会有这么一个过程嘛？其实我感觉它反而是跟之前的互联网生态有很多小公司雨后春笋之间的冒出来是有关系的。那对我自己来讲，其实我真的觉得大家都在用 Figma， 反而不是一些公司，不管是大公司还是小公司在用，是我自己的。呃，本科就是我自己学校的学弟学妹们，突然他们也在用 Figma 了，然后我就感觉到这个事情真的是开始普及起来了，因为真的是他们在呃，不管是做作品集也好呀，或者说他们就是在平常完成作业的时候，好像哎都在用 Figma 了。我就有一次偶然接触到，觉得很震惊，因为感觉那个时候我自己做的时候也就呃四五年的时间嘛，还在用 X D，、呃、然后 Sketch 觉得非常新，但大家现在好像连 Sketch 都抛弃掉了，然后都在用 Figma 来讲了。想想这个事情当然非常顺理成章，因为 Figma 首先它支持 Windows， 然后它还能够方便的在线写作，就本来它确实应该又很受校园欢迎，但就是真的当我看到原来在学生都在用 Figma 的时候，才感受到说，哎，这个软件好像真的非常的在国内真正的火起来了
1: 。对啊，而且 Figma 是免费的吧？对个人版用户来说
0: ，是的。它其实不像 Sketch 说还要去还要去下破解版呀这些。
1: 对的，而且 Sketch 的校园版也要大概将近五十刀，还是挺贵的。对于学生来说，负担还挺重的。是的。所以你看好用的工具都是从开源开始的，都是从免费开始的
0: 。那其实我们刚才讲了这么多，我觉得也不是说 Sketch 就一定是比 Figma 差，或者说跟 Figma 比起来 Sketch 就一无是处的一个软件。因为我自己，不管是从第二份工作从 figma 突然接触到 Sketch 这段过程，还是说现在大家在转转向 figma 的过程，就是都没有那么大一个感受，就是说 Sketch 真的比 figma 要差很多。因为 Sketch 是有自己的一些独到之处的。那其实还是想听听 Sketch 的一些过程，或者觉得 Sketch 这个软件有哪些让让现在还不觉得过时的一些地方。
1: 哦、oh, ，这个东西我感觉其实，因为我没有怎么用 Figma 难以比较说。因为其实今天就像我讲的，所有的我觉得好用的功能，在 Sketch 里没有的， Figma 一定也有，而且甚至有些它有更加丰富的生态，有更加紧密的工作流，能够打配合打得很好。那 Sketch 来讲，最大最大的好处就是它可以脱机。就是，你可以随时随地在地铁上、在飞机上啊，九九六啊，不是，可以随时随地打开你的软件去进行修改和操作。这个可能就是 Figma 离开了网络，我就没有办法了。毕竟 Figma 是基于 Web 来，呃来工作的一个 App 嘛。那 Sketch 我觉得可能主要是因为用了这么多年比较顺手了。就像刚才你们一直在说 Sketch 出现，然后带来了呃组件系统的的这种概念，但其实我进入工作，直到进入工作的第一年，甚至第一年半，我都没有碰过那个 components。为啥？是因为一就是它的优化很差，二就是其实它不利于开发。就是我们虽然对接上下游有很多这种比较好用的工具嘛，但是你只要用了 components， 你就会打断这些开发的逻辑。你不能指望开发也熟悉这个，因为 components 其实在 Sketch 系统里面算是一个比较高级和比较专业的一个功能了。然后我们的开发其实是不具备这层知识的，所以我只要每次制作了这个东西，就会给他们的开发造成极大的负担
0: 。嗯，其实我觉得这个点还。挺切中要害的，就是呃，因为大家从 s k e t c 到 Figma 的一个过程，其实不仅是设计这边的资产要转移，或者说设计这边的一些呃思维方式要转变，其实研发同学的思维方式转变会反而会更重要一点。其实我自己接触第一份工作那个时候，因为呃业务也比较新兴嘛，所以那个时候其实呃设计的系统和研发的那个系统能够。相当于是一起建立的，就是我有一个设计的 component， 然后这个时候在研发那边一定有一个对应的组件，然后我们就约定好了说，哎，我们就不会或者说尽量小少新增设计上的组件，然后如果有新增，一定同步研发那边也新增一个，就这是一个其实蛮理想化的一个过程的，就是其实也是设计系统这个概念最理想化的一个效果，就是我呃设计这边的一些组件化的东西和研发那边是一样的，然后设计这边不会主动去新增一些。复杂的样式呀，或者说是一些复杂的一些交互的形式，然后这样可以保证两边的效率都是比较高的。然后研发同学也是直接对着啊、呃、我们的设计系统那边来不断的更新和迭代自己的一个设计组件。当然到后面业务越发展越快，就会发现这件事情其实没那么理想，因为很多时候设计师必然而然的要去做一些突破规范的事情，就不可能就指着一个设计系统去。呃，迭代一直在迭代设计，同时呢，研发同学那边也不能保证说他们去换一个技术站呀，或者说去接一个新的中台业务呀，就去提供一套新的设计系统过来。所以这个时候，其实两边的协作会越来越难以贴合，就感觉 Figma 的理想情况还是一个比较难长期坚持落地的过程。但是，一旦这件事情能够在设计同学、设计团队和研发团队之间去形成一个默契的话，还是一个非常效率高的过程，就跟 f i g m 可能本身它就定位不是一个单纯的设计工具，而是一个呃，结合整个设计上下游，包括产品设计啊、呃，包括设计交付这个过程的一个完整的一个思维方式。但因为它这种思维方式过于理想化，所以反而很多落地下来会造成很多困难。我觉得这可能也是 f 格玛的一个弱项。就包括 f 格玛做的很多一些协同性的东西，像现在那些。呃、uh, ，fig jam 呀、啊，或者说它的一些可以呃语音呀、啊、一些这种功能，我觉得在国内来讲还是蛮理想化的。就这些功能可能很难落实到国内的整个呃协作过程中去，可能还是有点难的
2: 。感觉在 sketch 生态的，就在大家都在用 sketch 的时候，其实也不是没有人知道有这样的写作上的问题。就这个行业也有一些公司去为此做了一些贡献嘛。就国内会有蓝湖啊。国外会有 Zapier 呢、啊，去帮助说理顺产品设计、研发这三者的一个协作关系。但其实就感觉本质上说他，他他们设计师这个群体好像还是和产品和开发是割裂的，就他不是被嵌入在了一个产品研发的一个串联的关系里面。它好像设计师群体要特殊一点，他要被单独单独放在一个模块，然后。你要去想办法说怎么把这个模块去连接到产品和研发中间，但自从有了飞马之后，大家好像就产品研发好像跟设计师的关系就变成一个串联关系了。就产品也可以用飞格马去看到设计师最新的一些改动啊，或者说一些可以他可以自己去在设计稿上加一些评论啊，然后研发也可以直接通过飞马这个产品去看到具体的一些尺寸上的一些细节，就感觉。这是一个更加贴合现在产品迭代流程的一个工具吧，整体是这种感觉
1: 。我听下来啊，就是感觉说做这样非常高效的从设计界面到开发的这样子的一个对接，然后呢，包括你的组件样式甚至框架都是，比方说在一个范畴之内不变的情况下去做这种设计对接，可能是 Figma 在这种情况下。可能特别友好，就像一开始于安说的一样，就是跟技术去约定某些情况下某些组件是不变的嘛，对吧？可能就是在一些比较稳定的 C 端产品，或者说 B 端产品当中，这个模式可能就 work 的非常顺。但是我想说，就是在像我这边可能一些偏营销呀，然后模式每次设计变化都非常快呀，其实可能 Figma 跟 Sketch 的差异并不会有那么大，就是所谓的衔接也好呀，工作也好呀，不知道，可能因为我没有使用过，这个差异会。会一样会有那么大吗？就是即便你每次用 Figma 来做设计，每次都需要重新被开发
0: 。其实我自己倒感受到，这个确实还是 Figma 本身是有蛮多短板的，就它其实还是离理,理想的那个模式要差很远。如果我们把，比如说我很多时候整体的业务背景就是说决定不了，说我们就是用一个设计系统来不断的迭代呀、应用呀，然后 Figma 其实能提供的便利还是蛮少的，就它顶多只是说你可以简单的做。o u t l a y o u t 这些呃小的工具性的一些改进，它整体上反而还是距离理想的设计合作模式有很大的距离的。我也不我也觉得也不能说就是一直说神话 Figma， 或者说就是觉得 Figma 又解决了很多问题。就包括不管是用 Sketch 也好 ，Figma 也好，很大的一个过程就是说，当我们把一个设计，尤其是一个平面的设计交付给开发的时候，那研发同学怎么才能理解到这个设计到底整体性是？一个完整性的过程，一直都是一个难题，或者说设计交付这个事情，其实我觉得是现在各种软件都没有解决的非常好的。那很多时候，这个过程其实在海外呀、啊，或者说一些理想情况下，都要依赖于设计原型来做。就我把整个的交互的原型，不是只依赖说画几个箭头这么简单，而是把它真正做出来。其实这个时候。呃，我觉得在国内其实很少用原型来做交付，大部分原型都是在做汇报呀，或者说是呃真正的方案演示阶段来做一些判断的，反而很少会拿一个原型给研发同学。所以其实很多时候 Figma 也好 ，Sketch 也好呀，大家都不太会用它来做一些非常有效率或者真正的完全的交付，很多交付还是要在旁边写一大堆字。或者另起一个文档来做。其实我觉得做好交付这个过程，反而可能是设计工具在开发在自己的工具性迭代上需要走的一个过程。就我我自己会感觉到，像 Origami 这些其实很强大的原型软件，它可能有些时候在做一些更友好的改变，因为 Origami 实在太复杂了嘛。那可能会跟 Figma 这些软件结合起来会更好一些，或者说更。呃，让会让它在工具性上做得更有更强大一点，因为我觉得 Figma 在工具性上其实像刚才说的啊、呃，并没有那么的强大，是我自己的感觉
1: 。那所以我理解就是，如果想要将 Figma 的现在的优势全部都使用出来，其实最好就是用它既定的组件和套路去做设计。那这样子的话，是不是某种程度上就限制了设计师的发展呢？或者说限制了设计创意的发展呢？
0: 这个问题其实还我感觉还蛮深刻的，因为我的第一第一份工作的时候，就大家一直在什么时候就会讨论出来这个事情，就是说啊什么时候能够突破规范，或者说是突破规范的界限在哪里？他到底说我是根据这个组件做了一些优化，是不是一种突破规范？然后或者说啊我到底是在遵循怎么样一个规范性的框架？就很多时候，因为 Figma 的特点就是说。其实我们原来就在很多在设计上，就是说尽量希望你的设计稿里边，只要用到的呃组件性的东西，都不要去把那个组件给 detach 掉，就是拆拆组件自己去做编辑嘛。就比如说我用了一个 button， 其实很多时候可能这个 button 本身，呃，它它可能就是在这个场合下就不应该是这么一个大小，就不应该是这么一个呃文本和色块这么一个对比嘛。比如说有些时候一个同样是一个中等尺寸的 button， 它在页面的右上角或者其他地方是一个文字和颜色的笔，然后在一些地方又是这么一个笔。那这种比例我能不能擅自改动呢？其实如果我改动了，可能就会对整个设计系统做了一些破坏。但如果不改动，它可能就不是这个页面的一个最优解。就很多这种小问题在一直的困扰我们。其实也是觉得用 Figma 这个设计系统的一个非常非常灵活性的问题，就是说我到底能不能去随便的去改动？呃，我自己的这么一个母的组件库的一些。既定的规范，但如果我改动了，确实它就会丧失 Figma 的很多，呃，很很多的优势。比如说这个组件，大家更新了之后呢，我自己在设计稿上享受不到这个组件更新的一个，呃，发展。那这那我还要去手动更新，这个时候 Figma 的劣势就优势就没那么明显了。他在研发那边，他可能因为你这么一个字号的更新。在设计系统的设计之初，没有想到这么一个点，或者说没有支持这么一个点，那他就要新写一套东西，那又没有设计系统的那么一个 feature， 所以感受上就是说，很多时候确实设计系统的迭代，起码在现在要依赖好最开始的时候给很多的约束条件，或者说初始的一个限制，反而突破了限制，确实就会让 Figma 的。更新度高，但这个突破到底应该放到什么样的范围内？其实我觉得，在每家公司、可能每每个业务品类上，它的判断点都是不一样的
2: 。是的，感觉就设计系统这个东西，大家做出来也是为了去提高整个设计团队的效率嘛？可能预计是希望通过它去快速的去，呃，去拖拖拽拽，去拖出快速的去搭建一个。可能比较常用的一个页面，而不用自己手动的一个一个去画。那我觉得这个本质上应该是给给在一个团队里面的设计师去提升了一定的效率的。那至于尤其说关于这个设计师创造这方面，我觉得不管是使用 Sketch 还是 Figma， 只要你是在一个电脑的屏幕上去开启你有关创意的一个交互的话，举例子啊，可能。它的出发点，我们可能都是需要去值得商榷一下。就感觉这个时候就得回到我们最开始入行那个阶段，就怎么样去能够快速的通过纸笔去描绘出来说你想要的一个效果是什么样子的。我觉得这样的能力，可能这样的一个方式，可能会是更好的一个一个方向吧。就会比如说，因为不管你在软件界面里面怎么操作，你都会有那样的一个画界面的一个惯性，是说我要把它画到一个哎我自己觉得过得去的一个状态，然后再去。连一些线啊，连一些引导啊，但是如果通过纸笔，我们能够去快速在这样的过程里面去描述我们自己对于这个交互的一些想法的话，好像会来得更加自然一些
1: 。这肯定没错的嘛，因为工具其实不能限制创意。其
0: 实这个点，我觉得确实跟工具的发展还蛮有关系的。就刚才也也提了提了一下我,我自己想象的将来未来工具可能有的发展形式嘛，其实还挺想了解了解大家觉得。呃，就现在真的有哪些工具性的发展是觉得能够解决现在实际遇到的一些问题的，或者畅想说，哎，将来真的能有什么样的一些工具来解决现在工作中一些无法避免的一些问题？就
2: 现在我们这个我们做设计还是其实还是从设计角度去做嘛，就还是说我们从界面的角度说，哎，这个元素这个元素怎么怎么排，然后这些信息要怎么展示？但其实，在做的过程中，其实跟可能更多是和产品那边的连接，就是说我们去实现产品的需求。那后面未来的设计工具有没有可能是说和工程可以连接的更加紧密？在我们设计完成的时候，能不能把前端这部分工作在工程上也直接同时完成掉了，对吧？我觉得未来设计工具可能可以实现这样的界面完全自动化的一个布局。那可能后面研发需要辅助的就是去连接各个页面之间的逻辑。我觉得这是一个挺好的一个方向
1: 。Swift。UI 是不是已经可以做到这一点了
2: ？但呃，对，但它也是从代码出发嘛，它不是从界面出发嘛？它不是我们先画 UI， 再再到的，它是先写代码，只不过有现成的组件的代码
1: 。哎，你这样一说，让我想到了，不知道你们有没有用过 Dreamweaver？
0: <笑>那可真是那那个确实是交付跟设计师一块儿。
1: 而且那个对对，因为他就是拖那些非常基础的网页组件嘛，他真的就是拖组件和画组件。你画一个 button， 他就真的就是个 button
2: 。有点像那个嘛，有点像 Wix 嘛，对吧？就这种建站的平台，对吧？我拖一个，我我打个字，然后我就马上可以发布。对我觉得有没有可能未来做 UI UX 也是这样子
1: ？Webflow Wix、Wix，
2: <咳>就可能我改个文案，可能就不需要发布了，对吧？就不需要进研发了。肯定可以啊。那还有一个趋势就是我们在使用的这些终端嘛，因为现在所有的设计工具，不管什么 Principle、Sketch、Figma， 你都是要在 Mac 电脑上运行，对吧？那未来随着苹果生态变化，那在 iPad 上、在手机上，现在好像都没有看到一些成熟设计工具上的一些应用。在 iPad 上，我们可能看到说近几些年来，大家会用这个 Procreate 啊这样的产品去。做一些平面领域上的一些创创作，嗯，未来有没有可能说在 iPad 上，或者甚至说在手机上？我之前有看到过说像 Play 这样的应用，它它在尝试说在手机上去利用一些比较新颖的一些交互，可以去完成一个界面的设计。我觉得这也可能是未来的一个可能的方向
1: 。除了平面之外的，比方说各个终端的，还有一些其他的感官，也可以有很多的应用来做。前段时间我就是，就是不知道你们有没有打开哔哩哔哩， Bilibili、它有些视频，它其实是把震动也给用上了，那个效果和那个体验非常酷炫。然后我就试用到一款，嗯，就是去合理利用。苹果手机上，它有很多这种震动传感器，然后它有不同强度的这种震动的功能，然后它利用这种震动频率的组合，可以设计就是搭配我们自己平面界面的一些展示去做这种体验的呈现，我觉得还是很不错的。因
2: 为有了这个乔帮主，然后他塑造出来的 App Store 这样的一个生态嘛，所以我们现在作为设计师，在这个行业里面还有一口饭吃。那等等下一个这个次世代的这个设备出现之后，那肯定到时候也会有新的，嗯，设计公司新的设计工具，那可能到时候又会有一些新的创新出来。就觉得还是，然后我们也在我们的设计生涯里面，也大概率可以去经历这样的一个一个时代上的一个变迁吧。我觉得还是蛮期待的
1: 。哎，其实好像有哎，你这么说，那个 Tilt Brush 不就是？就像你刚刚说的 ，Procreate 在平板上一样 t o l c b r u s h 不就是在 VR 里面绘画吗？然后好像还有挺多的工具的，我相信现在应该有越来越多的工具在开发了，就是专门为 VR 场景下做设计的工具。只不过因为可能呃 VR 还是比较小众，毕竟终端售出也没有特别多，所以咱们或者说大众并没有熟知。
0: 其实这样想想，其实设计工具本身还是服务于说。呃，平台整体的一个变迁，然后以及大家对平台的使用方式的变迁，就感觉真的，如果有一天说，哎，我们到了一个新的平台或者咋地，或者说就是大家使用平台的规范跟现在完全不一样，那可能整体的方式就是有个翻天覆地的变化。它可能确实还是设计工具是一个尾随于大趋势的一个变化的一个缩影。这样还是蛮创新的，就是因为现
2: 在好像大家做的都是二维的设计。就是对着一个屏幕、一个平面的图，一直在做二维的设计。未来如果能进到一个沉浸式的体验里面，它是一个三维的体验，那可能设计师能做的事情就会更多了
1: 。对，因为你回头看，就到2010年之前，可能咱们都没有什么移动软件的概念
0: 。确实，就跟跟最开始提的那个 Dreamweaver 一样嘛。那个时候大家对整个的定位就是说建站嘛，然后我就是自己的一个小作坊，使用起来做一个自己的一个。工具性的东西，所以它看起来就是一个很像独立开发者的一个生态系统。但后来就是说，大家要分工协作，然后共同做一个上线的可以被很大体量用户使用的工具，这样才会有一些专门做设计的工具引入进来。那将来可能下一个生态，嗯，可能甚至都不一定是分工很细，可能又到了一个独立开发者的时代，然后又有不一样的工具、不一样的嗯设计和代码的一个结合方式。就感觉这些事情确实都还是蛮难预料的，我可太期待
2: 了。感觉这个时代的设计，我已经做腻了。